0: Привет! Меня зовут Михаил Вольных, и вы слушаете подкаст «Кто бы говорил». Нам, как и многим, в последнее время понадобилась перезагрузка, поэтому мы решили посвятить новый сезон заботе и вниманию к себе. В нем я и моя соведущая Дарья Бакина, Даш, привет! Всем привет! Разберемся вместе со специалистами, как реагировать и что делать в разных жизненных ситуациях. В каждом эпизоде мы зачитываем реальные истории наших слушателей о том, что их волнует. И вместе с экспертами обсуждаем, как можно преодолеть эти трудности.
1: Если вас что-то беспокоит, тревожит, вы не знаете, как поступить и не можете справиться с проблемой самостоятельно, присылайте нам свои истории в Телеграм-бот. Он называется «Подкасты лайфхакера». Ссылку на него можно найти в описании выпуска. Мы обязательно все прочитаем, выберем темы, которые волнуют вас больше всего и постараемся детально в них разобраться в следующих выпусках.
0: Сегодня мы поговорим о хронических опозданиях и что с ними делать, а также о том, как победить прокрастинацию. Постараемся ответить на вопросы, как перестать опаздывать и нужно ли себя приучать везде и всегда быть вовремя. Какие инструменты помогут организовать себя, какие дела можно откладывать в долгий ящик, а какие нельзя. Когда лучше делать перерывы, в каких дозах, как себя правильно вознаграждать за работу. В общем, поможет нам во всем этом разобраться, психолог Елена Котова. Лена, привет.
2: Всем привет, меня зовут Лена, я психолог, магистр психологии, корпоративный психолог и веду свою небольшую частную практику. В этот раз к нам пришло сразу два
1: письма, которые мы решили объединить в один выпуск, потому что их темы показались нам схожими. И начнем с первого. Привет, дорогой лайфхакер, у меня проблема. Я все время опаздываю, будь то важное совещание или поход с друзьями в цирк. Результат всегда один. Десять пропущенных, гневные смс-ки с текста там ты где, и последующие недовольные взгляды моих коллег-друзей. Обидно. А мне ведь всего 25 лет. Как мне перестать опаздывать? Неужели нужно раньше всех приходить?
0: Жестко очень, конечно, про цирк. Очень жизненно, я бы так сказал, разделяю боль. И про 25 лет. Да, про 25 лет, а мне всего 25 лет. И вот просто как, не знаю, лучше любого романа просто звучит, очень хорошо написано. Мне эта проблема близка, как и нашему слушателю. У меня даже есть сценарий снов, которые меня преследуют очень давно, практически с детства. То есть я собираюсь куда-то в аэропорт, на вокзал, вызываю такси. Короче, куда-то надо ехать, куда-то бежать. Но ничего не получается. Опаздываю, все улетают и уезжают без меня. Я просыпаюсь расстроенный, зная, хотя, что это был сон, но от реальности он не очень далек, что, в принципе, это может произойти. Тем не менее, приезжать раньше я патологически ненавижу. Все, всегда нужно кучу времени где-то ходить, бродить, бестолково тыкаться в телефон. Когда лучше в это время просто посидеть и попить кофе дома, да? Лен, что делать вот таким вот, как мы? Какое оптимальное время закладывать, по-твоему, нужно?
2: По-моему, лучше прийти чуть раньше. Но это, по моему мнению, то есть, другие mm-hmm, люди это раньше. могут да, не разделять. Скажу честно: что здесь мне проблема не близка. А я с детства терпеть не могу, опаздывать куда-то. Быть тобой, и Меня прям Лена. это немножко ну, подбежит, когда я опаздываю. Мне нравится, когда все идет срок. И э, я уже плюс-минус знаю по времени, сколько какие дела там, у меня займут, э, как быстро я могу собраться и, и все такое. А раньше у меня время стояло, например, на 5 минут вперед. Это помогало не опаздывать. Э, то есть, допустим, мне надо быть где-то в 12, но я там буду без 5-12, потому что на часах у меня время бежит вперед. Это такая ну, хитрость. Главное про нее забыть, и она работает. Mm-hmm. Это правда работает. Мне прям очень выручало. Я бы предложила прикидывать то время которое нужно для выполнения задач и оставить какой-то запас времени. Для меня это кажется какой-то оптимальной историей. И так получается, человек будет застрахован от каких-то там превратностей судьбы, там опоздал на автобус или что-то такое. Ну понятно, что mm-hmm. какие-то форс-мажоры он не сможет здесь учитывать. Поэтому идеально приходить чуть-чуть раньше, мне кажется. Не так, чтобы бродить и, как Панасенков, никуда не смотреть и непонятно, что происходит. А так, чтобы, ну, чуть-чуть раньше, не опоздать.
0: Да, и помнить, как говорил Панасенков, что это, конечно, не Италия. Да. Или, как он там говорил, это, конечно, не Рязань, не Сызрань. Ну, а, кстати,
1: вот ты, Миша, говоришь про сны, а у меня реально, у меня точно так же все работает. Но у меня не про серьезные поездки, у меня бывает даже, когда на работу. Ну, сейчас, правда, есть дома работаю, но до этого когда я работала в офисе, у меня был такой сон, что я отключила будильник, встала, помылась, я это сплю еще все время, и я понимаю, что мне нужно вставать, идти на работу, и я вроде это во сне делаю, потом я просыпаюсь, понимаю, что я уже проспала во сне, то есть я уже собралась и уже почти на работе была, а в итоге, короче, я опоздала, потому что долго спала, и это так странно, но я понимаю, что нужно заранее выходить, что нужно м- отчитывать время, но там какие-нибудь, я долго красилась, что-нибудь еще, и это все накладывается, и я такая, а, я все равно опаздываю, и поэтому для меня сейчас такое большое счастье, что есть из дома работа
0: Это вот мы просто хотели сказать, поделиться радостью, что для нас эта проблема немножко отпала потому поскольку вот с работы из дома. Из надо. дома тоже иногда, понимаешь, как бы чем больше у тебя возможностей открывается, да, тем больше ты все равно хочешь перехитрить систему как-то, да, У-у-у-у. просто, ну, это добавляет тебе какого-то такого удовольствия То есть, а здесь я приду на 10-15 минут позже все равно. И никто не заметит, это такая такая маленькая победа. вот Это все равно какая-то такая происходит игра.
1: Я начала замечать в последнее время, что у меня большой стресс из-за этого, из-за того, что я опаздываю. Потому что я понимаю, что я кого-то подведу, что там э, будет кто-то злиться. Ну, по крайней мере, пока я работала, опять же, из офиса. И я как-то начала э, пересматривать свое отношение к опаздыванию и стараться не опаздывать приходить вовремя. И я начала это делать, но так как мне на работу не надо, я начала это делать со встречами с друзьями. И я стала замечать, что теперь я начинаю раздражаться, когда другие опаздывают больше, там чем на 5-10 минут. Вот 10 минут для, mm-hmm. мне, для меня приемлемо. А вот в письме, которое нам прислал слушатель, говорится, что окружающие смотрят на его проблему с непониманием и неодобрением. Как правильно относиться к опаздывающим, тем, кто пришел вовремя? Нужно ли принять этот недостаток в друзьях или какими-то действиями
2: попытаться исправить человека? Что Лен, ты думаешь? Как относиться к опаздывающему здесь, наверное, решает сам человек. Вот, как ты сказала, что для тебя приемлемо, например, 10 минут. Значит, приемлемо для кого-то это будет неприемлемо, кто-то скажет: нет, 10 минут моего драгоценного времени все, я его теряю, я не хочу здесь находиться. Вот. И поэтому здесь люди могут принять это несовершенство в другом человеке. Это как договорились например, встретиться в 12, но я знаю, что человек в 12 только сядет пить чай, и можно заложить туда минут 15, чтобы прийти с ним одновременно. Ага, то есть под него подстраиваться, если ты знаешь его привычки. Да, часто опаздывающим, ну, правда, самим неудобно и неловко, они ни в коем случае не хотят это сделать специально, просто так происходит, так выходит. Вот, поэтому, ну, им правда бывает за это неловко, тут на них, мне кажется, не надо сильно сильно сердиться как-то. Вот, а можно еще попытаться договориться, что опоздания неприятные, я тут уже фантазирую, Например, что человеку, который ждет, может казаться, что там к его времени относится как-то неуважительно, что у него сдвигаются какие-то планы, и тут неожиданно какой-то прям. Такой форс-мажор случился, что предыдущий человек на встрече опоздал. Mm-hmm. Вот, то есть мы можем рассказать человеку и попросить его в принципе этого не делать, ну, если получится у него.
0: Я понял, вы обе не, не любите опаздывающих, поэтому, значит, <laughs> значит, вам наверняка не понравлюсь я. вот, Потому что я, у меня есть такая черта, да, иногда, иногда я опаздываю. Но смотри, я, допустим, хочу исправиться, и я хочу как-то обстоятельно подойти к этому делу, к этому вопросу. Я очень люблю поспать. Больше всего на свете я люблю спать. Но ложусь всегда довольно поздно. Как-то у меня было, не помню, что-то в школе еще началось такое, что мы сидели с друзьями в чате, и вот там все друзья, с которыми я общался, они уходили как-то в 12. У них было такое вот как бы время. Я не помню, во сколько я тогда ложился. Но я тоже решил, что в 12 и я отправлюсь. И так у меня эта привычка сохранялась, пока со временем время не сместилось до 2 часов ночи. Когда у меня была работа в офисе, она меня кое-как настраивала на нужный график, я знал, во сколько я встаю, во сколько мне нужно налить кофе, и во сколько нужно выходить из дома. Но, опять же, не раньше 12, у меня это все так и осталось к тому времени. И, соответственно, я знал, как, во сколько мне нужно ложиться, чтобы выспаться. А после этого был период, когда мне на работу не надо было ходить вообще ни на какую, и все биологические часы сбились и начали просто плясать и работать там в свое удовольствие. да? Как человеку распланировать свой график сна и действительно ли плохой сон ⁇ это ключевая проблема наших опозданий.
1: По крайней мере, на
2: работу, утром.
0: Да, да. Или в институт куда угодно.
2: Вот, в общем, то, что рушится график за неимением какой-то работы или какого-то другого каркаса, который держит тень, это, в принципе, нормальная история. Вот, но хорошее тут в том, что свои биологические часики можно вернуть в нормальное русло, пусть не работы, например, а самостоятельно, создавая для себя какие-то условия. Выставить для себя рамки, когда человек отходит ко сну, когда встает, ориентироваться при этом на свое самочувствие. Сколько часов нужно человеку, чтобы выспаться? Потому что ну, нам всем нужно разное количество. В какое время лучше лечь? Потому что, в основном, Люди высыпаются лучше, когда они лягут все-таки до 12. Ну, я, по крайней мере, по себе это замечаю. Вот, можно начать делать это резко, в одночасье решить, что теперь я встаю в 7 утра и вставать в 7 утра. Можно установить какое-то время, например, Вставать пораньше на полчасика, уходить пораньше на полчасика. То есть делать это как-то немножко аккуратно. Можно вести здесь еще ритуалы отхода ко сну, чтобы получше спалось и получше засыпалось. Какие-то действия, которые будут говорить телу, что вот-вот мы сейчас собираемся спать. Например, проветрить комнату, не знаю, принять какую-то ванну, намазаться какой-нибудь штукой вонючей, понюхать масла или послушать медитацию. Мне уже спать захотелось. Да, то есть это какой-то ритуал, который мы делаем. Вот такой вот у меня порядок действий, значит, скоро я буду спать чтобы угу. какой-то такой рефлекс формировался, классно. Вот и здесь сон не ключевая проблема, человек может опаздывать по вообще огромному количеству причин от какого-то искаженного восприятия времени до тревожности и, возможно, даже депрессии, когда в принципе его движения замедлены, он еще может думать о каких-то там моральных дилеммах идти не идти хочу идти не хочу а если приду там будет не очень хорошо, то есть он может еще этим себя замедлять, вот. и есть такой даже эксперимент, где взяли людей, их разделили на две группы. Такие ребята в первой группе были амбициозные, конкурентоспособные, такие прям, ну, видимо, живчики. Возможно, их посмотрели по каким-то тестам, не знаю, по образу жизни. И во второй группе были творческие ребята, которые склонны к рефлексии, к какому-то самоисследованию, к тому, чтобы уходить иногда в мысли. Им дали такое задание, что им без часов нужно понять, когда пройдет минута. Первая группа, основываясь на своих ощущениях, пришла к тому, что минута наступила через 58 секунд, то есть плюс-минус были правы. А вторая группа, те ребята, которые творческие, такие склонные к рефлексии, они дали ответ примерно через 77 секунд, то есть такой большой разрыв получается. Вот.
0: Ну, хоть не через час. Ну да, я
2: думала, через минут семь ответили.
0: Как говорил персонаж одного фильма, сколько час времени? Не знаешь, так примерно можешь почувствовать.
1: Слушайте, я поняла. Это получается, я теперь могу говорить, что я творческая, да, если я опаздываю. Говорить-то
0: ты можешь. Я в воспринимаю по-другому. можешь как угодно себя оправдывать, да. Другое дело, как тебя будут воспринимать. с Творческая. у этой свои часы, да, у этой творческой. Так что смотри, она опаздывать любит вообще жесть просто. Извините. Вот. Ребята,
1: меня пугают люди, которые говорят, что я творческий. Я думаю, интересно, как ты это определил. Какой-нибудь бухгалтер говорит, что а я сейчас творческий. сейчас все говорят, что они творческие. Вот, вот, это, на самом начала деле, начала смотреть замечать.
0: не надо. Все, они, они все сплошь творческие, потому что творческая профессия, она всем... Он больше нравится, наверное, потому что все думают, что это меньше делать надо. Вот больше ничего. Свободы, вот,
2: да, 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 больше а свободы, как можно. будто
0: гуманитарные факультеты выбирают в институтах, да, типа вот там математики нету. Кстати, что вранье у меня была вышка, моем гуманитарном факультете, ну, который я прогуливал, но все равно мне, для меня не главное было. У меня даже
2: горное дело было. Ого! Горное дело, это был горный вуз, и у них, ну, такое было право за собой вести какой-то предмет, который... Офигеть! И они такие, геодезия и горное дело. Что? Я умею рисовать шахты в разрезе, да.
0: Офигеть! Это Офигеть. было еще на
2: первом образовании управление персоналом. Но все равно тоже очень далеко. Жесть. Ого.
0: А я еще жаловался на свою, значит, на свою программу в институте, что нам до пятого курса преподавали зарубежную и отечественную литературу, потому что это было тупо, вот просто калька с программы филологов. А тут, оказывается, вот так вот еще бывает.
1: Ой, слушайте, я сейчас вам историю расскажу. Миш просто уже рассказал немножко, у меня тоже есть. У меня, короче, есть одна подруга, которая приходит на все встречи минимум за 30 минут до назначенного времени, как мне кажется, что это очень много.
0: На тебя жесть бесит просто.
1: Не то, что бесит, сейчас все поймешь, я сейчас все расскажу. Но бывает, что она и раньше приходит. И вот обычно мы встречаемся втроем. Она, я и еще одна наша подруга. Мы со второй подругой можем задержаться в пределах 5-7 минут, потому что, ну для меня, честно, 10 минут это нормально. Это даже не опоздал, это вовремя пришел. Так вот, у первой подруги из-за наших опозданий случаются кратковременные приступы ярости. И мы стали стараться приходить как минимум вовремя или чуть раньше. Но я вот думаю, а это правильно? Это же не мы приезжаем за 30 минут, томимся в ожидании и кипим от ярости. Ну, то есть, ладно, если бы мы вот вовремя приехали, она бы все равно была немножко, наверное... Ну, хотя, ладно, нет, не была бы раздражена. Ну, короче, можно ли сказать, что у тех, кто приезжает
2: сильно заранее, тоже есть проблемки какие-то? Ну, вообще, если так разложить по-пацански, то правильно, да, приезжать было бы вовремя. То есть, приехать за полчаса и злиться на других, ну, как-то, ну, не знаю... Тут, по идее, когда я сама приезжаю раньше, я думаю, ну, сама виновата раньше приперлась, придется себя с чем-то развлекать. Вот. Вообще это выглядит как проблема, ну, для нее, так как мы не можем спросить ее, выглядит как будто это сложняет ее жизнь, потому что она все-таки злится. Подождать там 5-7 минут не так страшно, как подождать 35-37. 37 уже почти 40. То есть. Вот. Иногда мы можем прийти сильно раньше, если, например, ехали из какого-то там незнакомого места, и у нас образовалась и так, но вот это вот время, мы просто не рассчитали дорогу. Ну, типа случайно так получилось. Например, на работу ездим не знаем во сколько нам надо с утра приехать ну да. случайно получилось вот если человек где-то это постоянно приходит сильно раньше возможно ему где-то ну тревожно опоздать я тут по себе сужу я так делаю когда мне тревожненько опоздать например
0: у меня в школе был такой случай когда мы с другом договорились прогулять школу вместе вот мы это делали уже неоднократно и был ужасный мороз и он мне сказал встречаемся на такой-то остановке и я прождал один урок прождал второй урок у меня замерз Замерзли руки, замерзли пальцы, замерзло. Все. Он не пришел. Он прогулял и твои встречи, да? Нет, он пошел в школу. Да ладно.
1: Предатель. Я
0: пришел и я пришел, он говорит: а я решил сегодня не прогуливать. Женек, я все помню.
1: Жень, привет!
0: Увидимся вам, Жень. Да-да.
1: А тогда телефонов еще не было, да?
0: Да не, ни у кого было. Ну что, это было начало нулевых, да. Пожалуй, что было у нас только у одного человека Офигеть. в классе телефон, было. мы просто договаривались. Да, ну как бы и в школе-то я тоже показаться не мог, потому что ну, там преподаватели, то ты, ты либо идешь в школу, либо прогуливаешь. А у меня был такой план, значит, что мы сначала поедем туда, потом туда, потом даже ко мне зайдем, там поиграем в что-нибудь. А вот так вот не получилось, да. И так, так я узнал, что жизнь, в общем-то, боль. У меня вот есть еще другая проблема, то есть каждый раз перед выходом из дома, когда меня кто-то ждет, ведь я все-таки, как бы, так сказать, стремлюсь не опаздывать, наученный вот такими вот случаями, как когда как-то со мной обошлись, да, я пытаюсь все равно в последний момент сделать кучу маленьких вещей, вот то есть тупо все готово, да, думаю, так, нет, здесь надо телефон проверить, здесь вот я закрыл или нет, здесь вот так вот, это почему вешалка валяется, надо ее убрать в это обратно в шкаф, вот, и... Как победить вообще эту дурацкую привычку и дисциплинировать себя уже в конце концов и не не оставлять все в последний момент, не пытаться втискивать?
2: У меня здесь появился вопрос. Это именно проверка или перепроверка?
0: Ты знаешь, и вот тут у меня появилось сомнение. Это проверка или перепроверка? Я даже сам теперь не знаю. Скорее всего, это... Ну, нет, перепроверки нет, потому что патологии у меня такой нету. как бы, Ну, вот это вот, не знаю, как это называется, назойливое желание постоянно помыть руки каждые 5 минут. Ну, Вот что-то такое, в клинике был такой эпизод, да, с этим, с Майклом Джеймфоксом, да, вот. Примерно, нет, такого нет. Это проверка, но, блин, куча вот этих вот маленьких, вот поганеньких особенностей, они меня раздражают. Как мне быть?
2: Это, на самом деле, частая причина опоздать. У кого-то это перепроверка, у кого-то это проверка, Человек вот уже стоит в косовках и такой, ну погнали, плита включена, нет чайник не включен, вода у котика есть, то есть все ли в порядке? Вот, mm-hmm. если это все-таки перепроверка, я бы рекомендовала снизить частоту этих проверок, а, да, возможно будет иногда тревожника, выключил ли я что-то, там закрыл mm-hmm. ли я что-то, но эту тревогу нужно перетерпеть и она со временем уменьшится. Если это просто проверка, то нужно ее вставить в расписание. То есть, что вот прям, не знаю, 10 минут, например, у тебя на то, чтобы обчекать всю квартиру, проверить, не знаю, не течет ли труба, пауэрбанк заряжен, все а, ли в порядке. Заложить
0: 10 минут на проверку отдельно. Это да. полезно. Если
2: паспорт с собой, там, если еще что-то, билеты там на самолет, на поезд. А теперь есть, а теперь никуда не делись, все на месте. Вот, <свес> просто на это время какое-то определенное потратить, вот заложить.
1: А знаете, меня, короче, бабушка научила мега лайфхаку, который мне вообще так. жизнь перевернул. Я всю Ну-ка. жизнь теряла вообще все паспорт ключи какие-то. Вот особенно перед выходом постоянно их искала. Что-то телефон я не туда положила. А мне бабушка сказала, типа... А ты клади все в одно место. Ну, типа, а вещь всегда клади в одно место. Вот, ключи, и ты такая, я тебе серьезно говорю, Миша, так и это было. А ты где я ставил там вещи? Да, ну, типа, вот у меня ключи, я сделала специальный крючок. Я их всегда, захожу домой, вешаю на этот крючок. Она мне сказала это, когда мне лет 20, наверное, было, и у меня реально мир перевернулся, насколько вот простой совет может дать человек, который вот тебе поможет. И реально, я начала быстрее собираться, ну, правда, я все равно опаздываю. Но, тем не менее, это классно. Кладите все вещи в одно место, чтобы потом не перепроверять. И вот тут женская сумочка, наверное, это просто подарок с неба,
0: свыше. Узелок на палочке.
1: Но ты положила телефон туда, паспорт, документы. Ну, ладно, телефон ты убираешь, а документы какие-то, карточки, все время лежат в одном месте, и ты такой, ну, они точно там. Собрался, пошел, ну, и они действительно там. То есть перепроверять ничего не надо. Но я предлагаю нам не только... Поговорить про опоздание. У нас же есть еще второе письмо, и я его вам сейчас прочитаю.
0: Распечатывай, да?
1: Нет, мы работаем через ноутбуки, поэтому. Ну вот что за высокие создать? Да-да-да. Зачем
0: ваши высокие технологии? Я хотел что-то такое настоящее, вот листок в бумаге, чтобы потер пошуршал. Сегодня
1: не для тебя. Письмо такое: Добрый день, меня зовут Светлана. О вашем боте узнала в телеграм-канале лайфхакера. Я преподаю теорию переводоведения в университете. Среди моих студентов есть куча должников, которые просто обожают копить хвосты. Но когда я начинаю негодовать по этому поводу, я вспоминаю себя в их годы. Я была ничуть не лучше. Фигня сделаю завтра. Было буквально моим девизом в студенчестве. Особенно во время летней сессии, когда на улице хорошая погода, и сидеть над учебниками и конспектами совсем не хочется. Я воспитала все дисциплину. А как помочь им, студентам? Что делать с прокрастинацией и откладыванием дел в долгий ящик?
0: Помогать другим – это, конечно, благородное занятие, но давайте сначала вот о себе все-таки, любимых, поговорим, как перестать прокрастинировать. Вот у меня, допустим, на Винчестере лежит куча недосмотренных сериалов, недосмотренных фильмов, недочитанных книг, недоигранных игр и, и всего такого. Я сам не вижу в этом проблемы, хотя место заканчивается, мне приходится вот как недавно купить второй винчестер под это, под все. Вот, видимо, проблема есть. Но мой друг изредка меня подкалывает на этот счет, зная, что я не закончил еще какую-то игру, он мне пишет, ты опять все бросил и не прошел, что же с тобой делать? Я понимаю, что если я закончу из принципа, он максимум просто отстанет, замолчит и перестанет мне напоминать об этом, но получу ли я чувство удовлетворения от завершенного дела, вот я вот в этом не уверен. В связи с чем мне интересно, нужно ли постоянно напоминать себя о какой-то награде, чтобы был стимул завершить отложенное?
2: Все это нормально что-то не закончить. Если к этому вдруг пропал интерес, зачем играть в игру, которая уже перестала приносить какие-то там хорошие впечатления, ощущения? Зачем читать книгу, которая кажется скучной, ерундовой? У меня вот такая книга лежит на полке, например. Там были книги про то, какой крутой автор и какая-то крутая книга. Я так и не дошла до момента, когда она станет крутая. я терпеть этого не могу. Вот эти бесконечные благодарности на пол книги, типа с этой книгой изменится все. О, да, это самые отвратительные книжки вообще.
0: Я не понимаю, о чем вы говорите.
1: Да ладно, а вот эти книги с помощью этой книги ты узнаешь, как твой мозг перевернется, ты добьешься всего после того, как ты прочитаешь эту книгу. И каждые три страницы
0: вот этой Книга от 22-летнего эксперта во всем, я таких даже живьем встречал, который с высоты своих мало прожитых немногих лет дают и всем советы, вот там сидит просто в зале буквально несколько людей, там там они им там, по-разному лет, там 40-50, может быть, да, а он им всем стоит и говорит, сейчас я вам расскажу, как вас мотивировать. Меня всегда это смешило.
2: Вот, это еще, кстати, проф литература то есть там вроде как хороший такой специалист, психотерапевт написал эту книгу, У-у-у. но все равно слишком много там той информации, которую не хотелось бы в ней видеть. Я ее не дочитала, она стоит, ну, не знаю, недочитанная, вот такие вот дела, я потратила деньги, не дочитала, но она не интересна она мне не понравилась. Вот, если это волнует друг оно не волнует себя, то я не вижу тут какой-то проблемы. А здесь ваши дела не пересекаются. То есть, понятно, если бы вы с другом пошли в кино, и ты такой посреди сеанса «я пошел, то, наверное, было бы неловко. И друг такой в гордом одиночестве, да, не понял, типа, что случилось. А так недосмотренный фильм, ну, кому он сделает хуже?
0: Мы уже тысячу лет дружим, так что у нас и такое может быть, да. У нас больше 17 лет знакомства, так что мы, в принципе, можем из сеанса уйти посередине. Я
1: вот думаю, это же... Тоже влияет здесь, с какой стороны посмотреть. Вот для меня, например, ну, не не досмотрел ты фильм, ну, ладно, не доиграл выбор, ну, не доиграл, не дочитал книгу, ну, другую прочитаешь или дочитаешь эту потом, вообще никакой проблемы. Ну, то есть для меня в этом нет прокрастинации, что ли. Для меня фильм или книга – это и есть удовольствие, ну, то есть это не то, что… это не дело. Вот, я бы так, наверное, сказала. И, наверное, стоит как-то э, для себя понять, что это для тебя значит, и действительно, если тебя это не волнует, то, ну, и не угу. напрягаться особо. Это классно.
0: Зачем ты играешь в игру, которая не приносит удовольствия, Лена сказала. Это вообще тема для отдельного психологического подкаста Михаила и его приключения в Fallout 3.
2: Вот, тем более, какие-то фильмы ты все равно досматриваешь, потому что я знаю, что существует другой подкаст, в котором как То есть, это не проблема это было бы проблемой если это было бы очень мучительно например ты хочешь это сделать но не можешь это надо сделать ты все равно откладываешь Тут как бы, ну, нет действительно чего-то такого удручающего. Это проблема твоего друга, Миша.
0: Проблема недосмотренных фильмов как раз-таки, да, решилась с этим, с подкастом в основном. То есть я не, Уже нет такого практически, чтобы я остановил фильм и досмотрел его. Хотя это было с одним фильмом, но там был перерыв и несколько часов просто показалось мне, что фильм вообще сам разделен на две части. Но здесь, да, вот как бы ответственность, она дисциплинирует, наверное, mm-hmm. так.
1: А вот в письме там говорили про университет. Я когда прочитала, начала себя вспоминать. И вообще, я и что в школе, и что в университете была из тех, кто все делал в самый последний момент. И честно страдала от этого, когда вот ты сидишь и такой, блин, а мне же еще кучу домашки надо делать. И это отвратительное чувство. А вот когда я начала работать, я поняла, что такое отношение может не только мне навредить, ну то есть не только вот эти мысли возникнут у меня, но и работе, и коллегам. Это меня начало пугать, поэтому пришлось чуток собраться. Это я к тому, что а нужно ли вообще кому-то помогать разбираться с его откладыванием дел в долгий ящик? Вот у меня возникла ситуация, в которой я поняла, что в работе я не могу себе такого позволить, и процесс пошел. Поможет ли насильное наставление на путь истинный? Тем более, если речь идет о студентах, ведь большинству комфортно учиться в таких условиях,
2: что ай потом сделаю. Так, но насильственный вариант, если мы говорим о каких-то жестких условиях. Там, не в плане кого-то кто-то бьет или что-то такое, чтобы он сделал вовремя. Вот. Это нормальная история, например, на работе, потому что здесь есть законные основания для этого. Со студентами, в принципе, тоже преподаватель будет ну, в своих правах, если выставят какие-то дедлайны или что-то еще, потому что оно неправда есть. Вот. Может ли помочь может, потому что, ну, смотри, например, у тебя сработало, то есть у тебя получилось, помогло, тебя дисциплинировала работа. Угу. Вот, с другой стороны, в ситуации со студентами как-то, мне кажется, очень ну, много обязательств на себя придется взять, потому что если дедлайны как-то не нарушаются, если не сдают все плюс-минус вовремя, там, они не отчислены, например, то, ну, учить других взрослых людей, как делать все вовремя, это такая, ну, большая задача, потому что студентов много, преподаватель один, и, мне кажется, так много этому внимания утерять будет очень затратно а вот смотри если вот у меня подруга например да
1: всегда опаздывает или там что-то не делает или откладывает дела на потом и я ей э, говорю об этом мне это не нравится тебе это мешает mm-hmm. жить но опять же это мне не нравится mm-hmm. ей это комфортно получается в этом а состоянии ей не жить. да но ну, то есть да. здесь mm-hmm. опять получается что если я даже ей буду это говорить то она может ничего и не сделать потому что mm-hmm. ей комфортно
2: mm-hmm. да она может ничего не сделать и э, если нужна будет помощь она может попросить или ты можешь предложить помощь там давай что-нибудь придумаем можно поделиться своим опытом если она захочет вот типа у меня было также я тоже опаздывала например или я тоже пропускала какие-то дедлайны мне помогло вот это вот это вот это особенно помогло вот как это у меня получилось можно поделиться опытом но если человек не захочет мы тут не заставим угу. то есть даже если она
1: скажет ну типа да наверное но я не буду этого делать то мне лучше ее не трогать если она вообще ни на какие компромиссы не идет и ей комфорта в этом то есть я получается себя мучаю
2: из-за того что она не соглашается и ее мучаю, потому что достаю своими какими-то претензиями странами да и если тебя не будет напрягать вот эта история с тем что она опаздывает, то можно все оставить так как есть. Это не самый большой смертный грех.
1: Ну да, просто смириться, короче. Иногда в некоторых случаях можно просто смириться, принять.
2: Да, если тебе окей, если ты понимаешь, что ну, любишь ее, ценишь за какие-то другие вещи, что, ай, ладно, фиг с ними, с опозданиями. Пусть они будут, пусть это будет какое-то маленькое несовершенство в этом прекрасном человеке. То можно и принять, если ничего сделать другого не получается, отношения дорогие.
0: Ну вот, смотрите, обсуждаем сейчас вещи такие, как бы, ну, не сказать праздные, но достаточно такие лайтовые. То есть, ну, не дочитал книг, не досмотрел фильм я предлагаю взять такую ситуацию вот допустим есть судья где-нибудь ну допустим не в нашей стране который выносит очень сложные решения допустим по поводу смертной казни да mm. oh. и он откладывает mm-hmm. а, свое принятие решения. И ему потому что сложно, потому что от его решения все зависит. Или, допустим, это какой-то политический лидер, который mm-hmm. а, решает нажать ему кнопку или не нажать, или ре- принять ему такой закон или не принять, потому что он может в- вызвать протесты или еще что-то такое. Хочется узнать вот как вот им перестать, как вот, если ты, если на тебе очень большая ответственность, но ты откладываешь просто потому, что тебе страшно. Уволиться надо. Вот как как Уволиться, да, с поста президента, с поста судей. Ну да,
1: но если тебе
2: напряжно, типа
1: тебе некомфортно в этой работе, надо.
0: Ребят, я пошел. Да, коктейльчик
1: себе налил,
2: пошел пить. Вот здесь, наверное, стоит подумать, что решение все равно придется принимать. Возможно, это потребует большое количество времени. Если человеку это надо, ничего страшного, что ну, где-то немножко... Подтянет это решение. Зато, наверное, в тот момент уже будет уверен, что он испыт, ну, использовал всю информацию для того, mm-hmm. чтобы принять это решение. То есть он обладал той информацией, исходя из этой информации, он принял решение. Возможно, но может оказаться не таким классным, не таким хорошим. Но, по крайней мере, в тот момент, когда он его принимал, он рассмотрел все возможные варианты. И здесь еще можно подумать: ну, допустим, приму какой-то закон и случатся какие-то протесты или что-то пойдет не так. Можно подумать. Не вот я принимаю закон, и типа какая-то плохая вещь происходит. Поставить между этим союз И. То есть я принял закон и произошли протесты. А что я буду тогда делать? Можно продумать здесь вариант заранее.
0: А, то есть продумывать дальнейшие ходы. Да,
2: то есть я не хочу принимать решение, потому что, ну, может быть так, а может быть так, может быть (соценно) не так.
0: И дальше решать уже что по по нарастающей вот эти все ветки проблем. То есть (соценно) тут могут
2: быть разные варианты. Человек, например, хочет предложить какую-то классную задачу там своей команде, но боится, что его осудят. Типа будет там звучать фраза так. Я вот предложу это решение, но меня засмеют и осудят. Можно перекинуть это и переформулировать так, что я предложу это решение, и меня осудят, И что будет? Скорее всего, mm-hmm. ничего такого ужасного то не будет. Ой, да,
1: слушайте, это все так сложно. Давайте к простому вернемся, пожалуйста. Политики какие-то, я надеюсь, нас никто не слушает, кто закончится. Скачем скачем
0: с темы на тему. Я, понимаешь, все хочу посерьезнее. А мне по
1: лайту. Я вот просто себя вспомнила, что я долгое время, сейчас я другая. Вообще. Это, короче, долгое время откр... откладывала все на потом. Вот ты, Миш, просто сказал про, типа, важные решения, там, знаете, например, заказать москитную сетку. Когда мне было 20 лет, для меня это было очень важное и страшное решение, я бы откладывала его на потом.
0: Очень ответственное. Да, да, ну то есть
1: мне надо позвонить, с кем-то поговорить, деньги заплатить, договориться, вот это все сделать.
0: Мне надо позвонить, и ты такая, мам! Да, ну то есть, когда бывает. я
1: была помладше, так и было. Сейчас я понимаю, что если я сейчас это не сделаю, то это раз... растянется на 3 месяца. Uh-huh. когда мне уже сетка не нужна Шестко. будет. Ну, то Правильно. есть, я поняла, что, наверное, все, что тебе наиболее неприятно, нужно сделать прямо сейчас. Вот. Uh-huh. это я для себя такую схему uh-huh. выработала. У
2: тебя же есть название. Да. Съесть жабку. О-го. Да. Жабка – это то мероприятие, которое нам нужно сделать, но оно очень неприятное. Но у нас нет варианта да, не да, есть да, жаба. Да. То есть, нам по-любому надо да. сожрать, но лучше Установить
0: сейчас. сетку, дашь. Ого. Так оно по-другому называется. Но, Установить сетку.
1: То есть надо себя как-то обманывать, если вот человек реально думает, что вот для него это проблема, ему надоело, что вот ему, чтобы заказать сетку, нужно через мучение и страдания пройти, но потом он закажет ее спустя три месяца. Ему надо как-то себя обманывать. Как вот, вот
2: этот путь быстренько пройти, чтобы начать делать здесь и сейчас? Только самому, на своем опыте? А, здесь может быть такой вариант, что. Действительно представить тот вариант, что пока у него нету сетки, его жрут москиты, а какие-то другие жуки, тараканы. Пока он не заказывает mm-hmm. сетку, он об этом думает каждый божий день просыпается. Oh, думает, да. надо позвонить, надо позвонить, а что сказать, а как они ее привезут, если привезут фигово, если она будет сломана, а еще заплатить за нее надо, сколько заплатить. То есть этих мыслей будет очень много, но, возможно, не даже на эти три месяца растянутся. А через три месяца он такой блин, уже осень. Вот я дурак сетку не заказал. Блин, это же было так mm-hmm. просто. И вот здесь как раз может.
0: А теперь быть... не надо.
2: Вот, а пострадал уже три месяца. <связь>
0: <связь> вот, Ничего страшного, жив.
2: Может подойти вариант съесть жабу. Типа нет варианта не заказывать сетку. Сетку надо заказать, она не нужна. Лучше жабу я сделаю это побыстрее. Да. Ага. Лучше я сделаю побыстрее. И как бы ну сделать это не потому, что мы очень хотим это сделать, то есть нам это очень нравится, а потому что, блин, так мерзко, я сейчас быстро это сделаю, освобожу свое время от этого вот всего. <связь> вот И вот эта задача отвалится, и они не надо будет больше думать. А, мотивироваться тем, что... После этого мне не надо будет ничего такого делать. Вообще это может помочь. Систем планирования много, они все разные. Строятся они, в принципе, все на одном и том же. Это какая-то... Приоритизация, то есть, что делать нужно в первую очередь, а что в последнюю. Планирование, когда делать, там, сколько по времени это займет, и какое-то структурирование, как будут делать и в какой последовательности. И всему этому можно установить какой-то дедлайн. Тут, наверное, еще может быть такая проблема, что иногда с собой очень легко договориться и перенести этот дедлайн.
0: Да, наш Не буду же я себе злым начальником, да. Это я же себе друг.
2: Вот, это к вопросу, кстати, про вознаграждение, которое мы чуть-чуть пропустили, я только сейчас. По дела, потому что логически дошла до этого. вот, Потому что награда тоже кого-то мотивирует, кого-то нет. А если на человеке это работает, то это надо использовать. А меня, например, вообще не мотивируют награды. Я прям очень классно с собой торгуюсь. Uh-huh. И тут могу договориться с собой, получить что-то без усилий. Типа, ну кому, ну, ну блин, мир и так такой тяжелый, сложный. Ты сейчас будешь все, ну, типа, uh-huh. награждать за что-то. Давай просто так это возьмем. Да, ты же такой хороший человек. Зачем тебе это все? То есть, со мной Блин. не работает вот эта история. А с кем-то работает, я знаю, кто-то думает, что там сейчас хорошо поработаю, потом хорошо отдохну, например, или куплю себе что-то, или сделаю что-то. Если это подходит, можно пользоваться.
0: Отлично. Лучше, лучше, чем я, никакого друга нет. я сейчас понял. Вот. Для, меня, для меня я самый, самый крутой. Я могу с собой договориться, сам себя вознаградить. Но смотри... У нас любое дело начинается с перекура, и нужно ли вообще перед тем, как начать договариваться с собой, строить какие-то планы, брать перерыв и как то вот прокрастинировать, в общем-то вот это вот дело борьбу над прокрастинацией, прежде чем ну прежде чем вот всем вот этим вот заняться, или надо сразу брать быка за рога? Как
2: минимум я бы взяла здесь перерыв для того, чтобы ответить себе на вопросы, если какие-то причины моей прокрастинации Нахожу ли я их, вижу ли я. может, они где-то на поверхности есть или надо покопаться. Может быть, какие-то дела потеряли для меня актуальность, и поэтому я их прокрастинирую. К чему бы я хотела, наверное, прийти в борьбе с этой прокрастинацией, к какому результату я движусь? и почему важно разобраться с этой прокрастинацией. Какие шаги я могу предпринять уже сегодня, и такие вот небольшие, совсем крошечные шаги. И вот из этих шагов можно уже будет перейти к действиям, например.
1: Я где-то слышала, что тем, кто работает из дома, лучше выделять себе рабочий кабинет. То есть вокруг себя нужно создать деловую обстановку, установить время, сколько ты находишься в этом кабинете, приходить туда вовремя и уходить тоже. Влияет ли как-то смена обстановки на прокрастинацию и ее преодоление? Сидишься такой в
2: студии думаешь, как <смех>, у здесь себе кабинет да. организовать. Мне вот точно. <смех> у меня, в принципе, так и получается, кстати, как кабинет, но кабинет спальня. Вот, вообще, да, это влияет, обстановка может располагать к работе. Пусть даже это будет не отдельная комната, а хотя бы какое-то зонирование. Например, не работать в кровати. Когда ты проснулся, открыл ноутбук, и все слилось в одно. <смех> а, есть...
0: даже тяжело вздохнула. <смех> <смех> да.
2: <смех> вот. Потому что на даленке часто происходит слияние не рабочей жизни с работой, и все как-то в кучу человек параллельно может там. Не знаю, запустить стиральную машинку, что-то еще сделать, еще и работать в это время.
0: А для него работа жизнью становится mm-hmm. тогда. И это же представляешь, как это начальство нравится замечательно. Он просто живет работой. Он ему напиши в 11 вечера, он прям сразу да. сделает. Захочет.
2: Вот. И поэтому дома нам бывает довольно-таки сложно себя собрать. Можно для этого сделать вот такие условия. Это похоже, наверное, на спортзал, когда. ну Многим людям сложно заниматься дома. Они не могут себя настроить, даже если надели на себя будни, надели на себя форму, могут полежать, залипнуть в телефон, залепнуть залипнуть в телек. То есть, ну, как-то непродуктивно заниматься, или если вообще не заниматься начнут. Вот, а когда приходишь в зал, то, во-первых, такой дошёл. Собираешься, там, кстати, да, да, да. Обстановка располагает, ты такой, блин, чувствую, зря приперся, тут все занимаются. Но надо как-то поактивнее заниматься, нежели дома.
1: Мне понравилось сравнение со спортивным залом. Ты приходишь в зал, и реально, там люди занимаются, такие все бодренькие, ты такие, mm-hmm. они бодренькие. Я бодренький, я бодренький, такие хоп-хоп-хоп, ты позанимался, до этого ты не хотел, а такое удовольствие от тренировки получил, что лучше Согласен. бы хотел, вот,
0: вообще супер. Согласен, я точно так же на велике собирался, я вот последний раз ходил, думаю, как неохота, зачем я это делаю? Пришел, ничего, нормально. Классно, Прям еще вот... на
1: следующей неделе схожу, покатаюсь.
0: В очередной раз тебе, Лен, большое спасибо за содержательную дискуссию. Давайте подведем итог и дадим немного советов нашим слушателям. Те, кто опаздывает, не опаздываете.
2: Если это приносит дискомфорт вам и вашим близким, то лучше постараться разобраться в причинах опоздания. как. Я понял,
0: ты не любишь опоздунов, не опаздываете. Лучше, чтобы меня не бесить. И мне не пишите.
2: Нет, вообще опоздуны – это такое слово, мне кажется, оно очень... ну, Грубое? И рылочок вешает да, на людей. Ага. То есть будто они ленивые, специально это делают, вот такие опоздуны, на зло опаздывают. В той парадигме, в которой работаю я, от этого стараются уходить. Поэтому слово опоздун будто прям накладывает на человека. Что с ним взять? Он, блин, опоздун. Негативный. Да. Человек, на самом деле, это своё мучает. Я придумала человек, который по-другому воспринимает время. Нравится?
1: А, творческий. Мы же решили творческий. Не
0: творческий, надо. Творческий человек. Творчески никакого отношения не имеет. Опоздун и точка. А есть ли проблемы с опозданиями или можно не париться?
2: Вообще у кого-то есть проблема, у кого-то нет. Мы не можем заставить человека увидеть проблему там, где ее нет. Гениально. это будет уже не тот уровень. Мне кажется, как это ощущает человек, как ощущают его близкие, как сообщают ему об этом.
0: А какие приложения нужны, чтобы себя организовать? Назови для Android или для
2: iPhone. Будильник и календарь. То, чем я...
0: Да, мы записываем.
2: Вот, мне кажется, самые, ну, такие универсальные приложения это будильник и календарь, которые могут нас, во-первых, в календаре мы увидим специально, а будильник может нас выдернуть из какого-то творческого процесса, в который мы ушли, mm-hmm. Еще и утром разбудить. Вот. Так, приложение массу на любой вкус, таймер таймера помидорки, который э, дозирует время работы и отдыха делать такое с перерывами, там можно уста- устанавливать интервалы. Вот. И можно просто загуглить приложение для организации и выбрать то, которое понравится, потому что их много разных. Некоторые могут бесить там своим функционалом, некоторые могут зайти.
0: Перерывы и вознаграждения. Когда и в каких дозах?
2: Перерывы точно нужны, потому что лучше отдыхать тогда, когда мы еще не устали, когда у нас все в целом нормально. А размер перерыва и вознаграждения человек может определить для себя самостоятельно, прикинув или как-то опытным путем, потому что что для, для одного будет там, хорошим вознаграждением, для другого может показаться какой-то ерундой. И также с перерывами. Кто-то очень хорошо отдохнет, а кто-то не очень хорошо отдохнет, вот, mm-hmm. потому что у всех разная работа, и тут надо ориентироваться только на себя.
1: Это был подкаст «Кто бы говорил». Большое спасибо всем, кто слушал этот выпуск. Мы еще раз благодарим Лену Котову за участие и за эти советы.
0: Напоминаем, что свои истории и вопросы вы можете присылать в наш Телеграм-бот подкасты лайфхакера. Ссылка в описании.
1: Слушайте нас на всех удобных платформах, комментируйте, ставьте лайки и звездочки. А еще включайте наш подкаст «Сейчас скажу». Это аудиовикторина понравится тем, кто хочет проверить свои знания и заодно весело провести время.
0: Ну а мы с вами прощаемся. Пока-пока. <laughs>